0: zu Minimal Empires Folge 32. Also bevor wir loslegen, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Buchempfehlungen aus der letzten Folge. Mega gut, habe mir einige aufgeschrieben. Eins bin ich schon am Hören, in meinem Fall. Ähm, ein paar kann ich schon, aber wie auch immer, da lesen ja viele Leute mit und äh, das war super, super hilfreich. Wenn ihr weitere Buchempfehlungen habt oder mehr oder andere oder du persönlich deine noch gar nicht gegeben hast, ab auf dem YouTube-Kanal. Link findet ihr in der Beschreibung und ähm, kommentiert unter die letzte Folge. Zum heutigen Thema, ich habe äh, einige Fragen bekommen, die ich alle so jetzt mal um das gleiche Thema gruppiert habe, nämlich wie macht Parkett, also ähm, die Firma, zu, also quasi die ich zu 95% meiner Zeit widme, ähm, der ich 95% meiner Zeit widme, ähm, wie machen wir da eigentlich Product Management, Priorisierung, Meetings und so weiter. Ähm, ging auch mal darum, ich habe mal getwittert, dass ich einen relativ leeren Kalender habe, unter der Woche und äh, wie wie ich das hinkriege mit einer Firma, mit zwölf Mitarbeitern, bla bla bla. Und da habe ich gedacht, okay, ich kann gerne mal ein bisschen beschreiben, wie wir Product Management generell machen, auf was wir schauen, KPIs, welche Meetings und so weiter, das ganze Konzept hinter Parkett. Es gibt euch vielleicht ein bisschen Inspiration, wie ihr es machen könnt, beziehungsweise was vielleicht auch ein bisschen Overkill ist und was nicht. Das müsst ihr für euch entscheiden, das ist bei jedem jedem Team anders und äh, ja, wie man sich wohlfühlt, mit was und so weiter, mit welchen ähm, Prozessen und, und Abstimmungsgraden und so weiter, aber ich erkläre einfach mal, wie wir das per Paket machen von Anfang bis Ende. Und äh, ja, gegebenenfalls ist ja das ein oder andere für euch dabei. Also, dazu ist auf jeden Fall zu sagen, wir sind natürlich sehr klein. Wir sind zwölf Personen-Team. Dass sich da abstimmen muss und zusammenarbeitet, das ist noch relativ klein. Äh, was wir jetzt haben und für uns gut funktioniert, da werden wir mit 50 Leuten an unsere Grenzen stoßen. Und das wird mit 500 wieder anders sein und mit 5000 nochmal anders. Also, natürlich ähm, ändert sich sowas mit Teamgröße und, und mehr Hierarchie oder Strukturen und so weiter. Deswegen ähm, ist es ein temporärer Ausschnitt, was für uns aktuell aber sehr gut funktioniert. Und äh, ja, ich werde oder wir werden das natürlich. Über die Zeit hinweg anpassen, wenn wir das Glück haben, dass das Parkett-Team noch, noch weiter wächst. Ähm, Erstmal Ziele definieren. Wir haben das alles dokumentiert. Wir haben eine, eine, eine Notion, also wir benutzen Notion als Dokumentationstool sozusagen und da drin gibt es eine Seite, wo Parkett einfach mal runterformuliert ist. Vision, Mission und Strategie. Wie kommen wir dahin? Die Strategie mache ich jedes halbe Jahr, also immer für ähm, das erste Halbjahr vom Jahr und fürs zweite Halbjahr gebe ich so übergreifende Ziele an, was wir dieses Jahr anders machen wollen. Und das heißt nicht, ähm, also klar, es gibt dann vielleicht mal so Ziele wie wie viele Subscriber wir haben wollen oder wie viel, was auch immer, aber es sind eher ähm, nicht hart auf KPIs formulierte Ziele. Ja? Ähm, also das mag dann sowas sein wie dass wir den eigenen Marketingkanal kontrollieren. Das war zum Beispiel letztes Jahr so, ja? weil wir, wir sind zwar gut gewachsen, aber wir hatten es überhaupt nicht unter Kontrolle. Das, war, das ist halt durch User passiert oder durch Influencer, die unser Produkt sowieso schon genutzt haben oder von sich aus genutzt haben und so weiter. Aber wir konnten da nichts hochscalen, nichts runterscalen. Wir hatten es einfach nicht unter Kontrolle. Also war das Erste, dass wir einen Acquisition-Kanal schaffen im Marketing, den wir selber kontrollieren, wo wir selber ein bisschen Macht darüber haben, wie gut es jetzt läuft und so weiter. Ne? Also das war zum Beispiel letztes Jahr. Also so gibt es immer Halbjahresziele und das sind dann, das ist dann meistens eine Sache und dann zwei, drei Punkte, aus denen sich dann wiederum Projekte ableiten könnten. Ja? Also Marketing-Kanal ist das so, ja, indem wir uns auf einen Channel oder auf dem wir zwei Channel definieren und da den ersten Start machen und die richtigen Leute einstellen und so weiter. Ne? Also so könnten sich daraus To-dos ergeben. Das ist dann nicht das Einzige, aber das ist, ist das Wichtigste. Das muss geschafft werden. Aber wie man es kennt, da ist mehr als genug anderes Zeug natürlich, das man umsetzt in diesem halben Jahr. Aber es ist so ein ein Kompass, ja, in welche Richtung es gehen soll und was für uns wichtig ist. Und dann kann man auch mal challengen, dann kann jeder im Team challengen und sagen, ey, wir machen jetzt das hier ähm, und das ist ein Riesenprojekt und wir haben vielleicht danach keine, andere mehr, äh, keine Zeit mehr für irgendwie das Projekt, aber das andere zahlt auf unser Ziel ein und das jetzt nicht. Also sollen wir das wirklich machen und so weiter. Ne? Also so gibt es jedem so ein bisschen Kontext, was wir machen und dann auch, ähm, äh, wie soll man sagen, Gründe und, und Backup, wenn man äh, mal was challengen will, was die Roadmap betrifft oder so. Also das ist runtergeschrieben und für alle sichtbar. Zusätzlich dazu gibt es unsere North star metrics Das habt ihr vielleicht schon gehört, das haben viele Firmen und Startups. Das sind so zwei, drei KPIs. Das, das sind die wichtigsten. Ja, auf die guckt man, die sind transparent oder werden transparent, regelmäßig geteilt. Und das sind so die... Ja, wenn da was äh, schief läuft oder so, dann, dann wird schon sehr darauf fokussiert. Ja, das kann der Monthly Recurring Revenue sein, das können die Monthly Active Users sein, das kann der Churn sein. Bei uns ist es so, der Churn ist nicht unbedingt eine Northstar-Metric, auf die die ganze Zeit geschaut wird. Der ist aktuell in einem Rekord-Tief bei uns, also sehr sehr gut. Aber wenn der hochgeht und auf eine Zahl kommt, die inakzeptabel ist, dann gehen die Alarmglocken an und dann wird der Fokus geschiftet. Dann kümmern wir uns nur darum. Ja, also dann ist wirklich so okay. Die nächsten drei Monate müssen wir den Churn runterkriegen, weil wir haben offensichtlich ein Problem, die unsere Abonnenten kündigen um, und zwar mehr als sonst. Also irgendwas ist passiert, irgendwas ist blöd, wir müssen es rausfinden und fixen. Also solche gibt es dann auch und dann gibt es noch ein paar andere KPIs, die man natürlich im Blick hat ja, und die immer mal wieder vielleicht auch äh, Priorität haben oder für ein bestimmtes Projekt relevant sind. Das können dann Sign-Ups sein oder Visits auf der Webseite oder Daily Active User oder, 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 ja. Ähm, also was auch immer für, für, äh, für dein für den Business wichtig ist, was wichtig ist für ähm, das Wachstum oder den Erfolg des Unternehmens. Ich würde da vermeiden, zu viele hinzumachen und auch ähm, welche, die einfach irrelevant sind. Also man kann dann manchmal überlegen, okay, zum Beispiel Visits ist es bei uns, das ist bei uns nur ein Indikator. Aber ist es relevant, ob ich jetzt 100.000 oder eine Million Visits auf der Page habe? Eigentlich nicht, weil wir dadurch kein Geld verdienen, außer wir können die wiederum konverten. Aber es ist keine Metrik, die wir komplett optimieren sollten. Außer es ist, wie gesagt, ein Stepping Stone zu was anderem. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ich habe letztens getweetet, dass wir vor einem Jahr, quasi heute vor einem Jahr oder ja, circa, haben wir angefangen erst mit SEO oder angefangen das ernst zu nehmen. Und seitdem hat sich der Traffic auf der Seite verfünfzigfacht, verfünfzigfacht ähm, auf den Seiten, die, die indexiert werden von Google. Und wir konverten äh, da aber noch nichts. Also wir, wir versuchen es auch gar nicht. Da gibt es kein Upsell oder sonst irgendwas, weil ähm, wir uns erstmal darauf fokussieren, diesen Traffic größer zu machen. Das heißt, da schauen wir auf Visits, damit der suchmaschinenoptimierungskanal wächst und funktioniert, aber die, das beeinflusst noch nicht direkt diese North, North star metrics die uns wichtig sind. Das ist in der Zukunft. Ja? Das heißt, da sind die Visits jetzt so ein Zwischenschritt. Es ist es ist ein Indikator, damit dieses Projekt gut funktioniert, aber der nächste Step, damit es dann wirklich einzahlt auf unsere wichtigen Metriken oder die, die das Business weiterbringen und so weiter, ähm, da ist dann der nächste Schritt notwendig, ja, wenn wir den einen Milestone geschafft haben. Also, wir wollen da noch mehr Visits drauf kriegen. Wir haben dann einen gewissen Milestone, den wir erreichen wollen, und wenn der erreicht ist, dann können wir anfangen mit äh, Conversion von dem Traffic oder Monetarisierung von dem Traffic, wie auch immer es sein will. Ja, also, das ist nur wie wir das machen, aber genau, das wollte ich sagen, KPIs definieren, die super wichtig sind und ähm, auch transparent sein, beziehungsweise einfach sich selber nicht, nichts vormachen, welche KPI wichtig ist und welche nicht. Es gibt sehr viele sogenannte Vanity-Metrics, die sind halt nice, drüber zu reden oder äh, cool zu tweeten oder was auch immer, aber sind völlig irrelevant. Eine Sache, die ganz viele machen, inklusive uns, muss man auch sagen, reden in der Öffentlichkeit über registrierte Nutzer. Und der Grund ist relativ klar, ja, registrierte Nutzer, klar, die kannst du durch deine Marketing-Efforts und so weiter äh, hochtreiben und wenn man, wenn man dann guckt, dann wird halt da immer geredet von 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 Nutzern, aber das sind ja nicht Nutzer. Das sind registrierte Nutzer und davon sind dann so und so viel Prozent Account-Leichen, die sich einmal eingeloggt haben und nie wieder das Produkt genutzt haben. Also was wirklich relevant ist, ist Monthly Active User. und Also die, die sich mindestens einmal im Monat einloggen und das Tool nutzen oder sogar Daily Active User, ja, je nachdem. Und ähm, ich hoffe für alle Startups, die nach außen mit registrierten Nutzern werben, dass sie intern mau als, als äh, Metrik haben. Also bei uns ist es definitiv so, wir gucken intern nur darauf, die Signups ups sind lediglich ein Indikator, was das Potenzial betrifft, wie viel Mao wir äh, hinzufügen können, generieren können und so weiter oder wachsen können in dem Bereich. Ähm, aber die registrierten Nutzer sind, also die Maus gibt man halt nicht nach außen äh, normalerweise. Das ist eine sehr äh, delikate Metric sozusagen. Ähm, aber ja, mit registrierten Nutzern werben also ich habe auch schon Firmen erlebt, wo die registrierten Nutzer nicht nur die waren, die man nach außen gegeben hat, sondern auch intern die Hauptmetrik waren, was halt komplett irrelevant ist. Ja? Äh, da kann ich auch ein Skript schreiben und dir zwei Millionen Datenbankleichen erzeugen, dann kannst du sagen, du hast zwei Millionen registrierte Nutzer, aber ist Das genau gleich wie vorher. Also niemand, niemand nutzt das Produkt. Und wenn du ähm, gut bist im Marketing und die Leute davon du überzeugst, sich zu registrieren, aber dein Produkt ist shit und äh, die testen es einmal und gehen danach wieder weg, dann hast du genau gar nichts von diesen 2 Millionen registrierten Nutzer. Also nichts, kein Euro-Umsatz, keine Active User oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist so eine Vanity-Metric zum Beispiel. Die benutzt man, um vielleicht ein bisschen Fame äh, zu generieren oder so, ja, ein bisschen Bass oder Marketing-Buzz und so weiter. Und wie gesagt, wir machen das auch, das ist auch völlig okay, solange du intern die richtigen Metriken anschaust. So, das mal zum, wo drauf gucken wir und äh, was ist so ein bisschen der Kontext. Jetzt hat ja jeder Ideen, alle unsere Kunden haben Ideen, alle unsere Mitarbeiter haben Ideen, ähm, ich habe natürlich einen Haufen Ideen und äh, dann ist so die Frage, okay, hm, wie kann man da so ein bisschen dafür sorgen, dass alle ein bisschen mitsprechen können, äh, aber das auch ein bisschen kanalisiert und am Ende muss ja auch trotzdem jemand noch entscheiden und so. Ähm, je mehr Kontext man schafft, durch zum Beispiel solche KPIs, durch Halbjahresziele oder so, desto besser kann jeder, der Ideen einbringt, der diesen Kontext kennt, ähm, darauf achten, dass es auch in diese Richtung geht. Ja, also Die Ideen werden auf jeden Fall zielgerichteter, sage ich mal, wenn das gut definiert ist, das, der Rahmen, der Kontext. Und wir haben uns da was aus dem Amazon-Playbook äh, äh, abgeschnitten, weil, ähm, weil ich finde, es funktioniert sehr gut. Ich habe es auch bei einigen Startups schon gesehen. Und es nennt sich RFCs, Request for Comment heißt es. Und zwar immer, wenn jemand eine Idee hat oder ähm, ein Projekt umsetzen will. und Also da geht es nicht jetzt um Mach den Button grün, sondern wirklich ähm, irgendwas, was anständig Effort braucht, der... Ähm, der startet einen RFC. Das bedeutet, das ist so ein One-Pager, das haben wir auch in Notion. Ich habe ein Template dafür. Und jetzt, wo ich sage, glaube ich, wäre es eine gute Idee, das in der äh, Minimal Empires Community zu teilen, dieses Template. Ich schreibe mir das direkt mal auf. Ähm, so. Und äh, genau, dieses Template, da drückt man dann drauf. Ähm, Neuer RFC, dann ist das Template drin. Und dann, dann sind da so 5, 6 Punkte die jeden mit einer Idee dazu zwingen, das einmal richtig zu durchdenken. Warum, was ist die Motivation? Warum machen wir das? Was ist der Executive Summary? Was sind so ähm, Implementation-Details, die man beachten muss? Und das, das ist interessant, weil das, die, diese RFCs sind dann sehr unterschiedlich, je nachdem, ob die jetzt ein Dev schreibt oder jemand aus dem Marketing oder jemand, der sich mehr mit dem Produkt auseinandersetzt oder, oder, oder. Und ähm, dann schreibt man das alles mal runter, und äh, wie gesagt, der Autor ist gezwungen, die verschiedenen Sachen mal so ein bisschen zu durchdenken, auch ähm, andere, anderen Input reinzuholen, welchen Impact hat es auf, aufs Business, welche KPIs sollte man anschauen, wie sollten die sich dann bewegen und so weiter und ähm, kann eine Hypothese aufstellen und wenn man dann soweit ist, dann kann man mehr Input reinholen, deswegen Request for Comment, dann requeste ich Comments, dann bitte ich Teamkollegen oder andere Leute aus dem Team, äh, ähm, da mal zu kommentieren die Hypothese ein bisschen in Frage zu stellen, Kontext hinzuzufügen, Sachen, die man selber nicht beachtet hat, äh, vor allem auch aus technischer Sicht und so weiter... Und ähm, das wird alles hinzugefügt, dann kommentiert man, dann wird der ein bisschen refined und das kann dauern. Das kann, wenn es dringend ist oder wenn alle merken, okay, das ist jetzt was, was sie schnell machen müssen, dann ist es in einer Woche erledigt oder innerhalb einer Woche. Aber das kann sich auch über Monate ziehen und dann liegen die erstmal rum. Das kommt immer darauf an, ja, wie, wie viel Traction der hat, wie wichtig der ist und so weiter. Aber man hat die mal alle runtergeschrieben, das ist schon mal cool. Also wir haben wirklich so ein directory von RFCs, wo wirklich alle Ideen so drinne sind und auch welche, wo wir wissen, die können wir erst in zwei Jahren angehen oder so, ähm, aber dann kann man die mal durchdenken und man weiß grob zum Beispiel, sollen wir diese Idee umsetzen oder wäre die eigentlich gelöst, wenn wir diese andere Idee mal anfangen, die viel größer ist, die wo wir eigentlich hin wollen und so weiter, ne? also das hilft schon, die mal runterzuschreiben. Und das hilft dann natürlich, wenn man das alles durchdenkt, was für einen Impact hat es aufs Business, was für einen Impact hat es auf unsere KPIs, zahlt es ein auf unsere North Star Metrics, ist es im Rahmen unserer Vision und Mission und so weiter, dann ähm, hilft es auch bei der Priorisierung, was machen wir denn jetzt und was nicht. Denn das ist mit das Wichtigste, äh, wie sieht die Roadmap denn eigentlich aus und bei einem kleinen Team wie unser Team gibt es nur eine Roadmap, ja, da gibt es schon ein paar Sachen, die wir vielleicht parallel machen, aber insgesamt arbeitet der Großteil des Teams am gleichen Projekt. Das heißt, wir arbeiten an einem Projekt und wenn das fertig ist, arbeiten wir am nächsten Projekt. Es gibt immer ein paar kleinere Side-Sachen, ja, äh, immer, aber im Großen und Ganzen soll das Team auf ein Projekt fokussiert sein und das ist das, was so ähm, hauptsächlich, sagen wir mal, in den Köpfen rumschwirrt ja, und über das, das wir immer sprechen. Wie gesagt, Kleinkram nebenher läuft läuft immer irgendwie. Wie machen wir das dann? Also sagen wir mal, ein RFC ist soweit und wir sagen, okay, das ist jetzt super wichtig und das ist das, was den größten Impact hat auf unsere Zahlen oder auf das Ziel, dieses Halbjahr und so weiter. Das machen wir als nächstes. Dann kommt es in unsere Roadmap und wir scopen das, sobald es notwendig ist. Und scopen heißt, okay, wir wissen, sagen wir mal, in zwei Wochen wollen wir das Projekt anfangen. Dann irgendwann vorher sollten sich relevante Personen hinsetzen und das Projekt wirklich scopen. Scopen heißt, ich setze mich dann hin mit den Devs ähm, und bespreche Implementierung. Ich setze mich hin mit dem Designer und vielleicht mit äh, Product oder wie auch immer ähm, über Usability, Design, wie ist es implementiert, in welchen Apps, wie funktioniert die Usability und, und, und. Ähm, und das ist alles, alles natürlich transparent für alle, kann auch jeder bei allen mitmachen, wie auch immer. Aber die wichtigen Leute müssen oder die es müssen so für eine Implementierungssession brauchst du die Devs, ja, natürlich. Und ähm, genau, je nachdem, wie groß das Projekt ist, brauchst du mal mehr Abstimmung und mal weniger oder mal mehr Leute und mal weniger. Und ähm, das wird auch runtergeschrieben, soweit notwendig, aber da machen wir dann da erstellen wir wirklich To-Dos. Ja? Also das muss in, in der API erledigt werden, das muss in der Web App erledigt werden, das muss in der iOS und Android-App erledigt werden, und dann auch Marketingplan wie rollen wir das aus, zuerst an Beta-User oder nur für Plus-User zuerst oder gleich an alle, wo wird es kommuniziert, auch die To-Dos dann fürs Marketing-Team, was wird da gemacht, hat es irgendeinen SEO-Impact oder nicht, gehen wir da mit Partnern, bla 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 bla. Also komplette, komplette Planung von Implementierung bis Rollout und Release und Kommunikation davon und so weiter. Da machen wir To-Dos, wie gesagt, und wir benutzen ein Tool, das heißt Linear. Das ist wie, also Jira ist wohl am bekanntesten, ja. Und es gibt noch ein paar andere, mir fallen die Namen gerade nicht ein, aber Linear ist wie so das schlanke, schöne, schnelle, performante Jira für Software-Teams, würde ich sagen, für moderne Software-Teams. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also von Produkt, Design und so weiter ist Linear ein Paradebeispiel, wie man gute Softwareprodukte schreibt und macht. Und es ist, also die Firma an sich und das Produkt ist für mich auch ein Riesenvorbild. Ich liebe dieses Tool, ich nutze es super gern und ja, funktioniert sehr gut. Also da tragen wir das dann ein und da ist auch unsere Roadmap drin und so weiter. Und genau, dann haben wir im Prinzip alle To-Dos fertig. Ja, in dem Projekt, da wird das ein oder andere natürlich aufpoppen, während man es während umsetzt. Das ist auch völlig klar. Es geht nicht darum, dass wir genau sagen, hey, wir brauchen viereinhalb Tage dafür. Das machen wir gar nicht. Also wir schätzen nicht, wie lange das dauert. Grob muss man überlegen, ist viel Arbeit oder nicht viel Arbeit. Aber ähm, ist es ist nicht so, dass wir eine spezielle Deadline dann da dran setzen oder sowas. Sondern das ganze Team oder der Großteil des Teams arbeitet dann an diesem Projekt. Und sobald es fertig ist, können wir das nächste angehen. Ja? Und ähm, wir adjusten halt alles, was notwendig ist, on the go. Natürlich wollen wir ein bisschen Druck auf den Kessel. Also es ist nicht so, dass wir da und sagen, hm, mh, mh, machen wir das jetzt diese Woche fertig oder nicht. Sondern wir wollen natürlich schon... Äh, damit Urgency das Zeug rausballern. Aber ähm, wenn es halt eine Woche länger geht, weil wir irgendwie das noch schneller machen wollen oder äh, es gibt Probleme oder sonst was, dann geht es halt eine Woche länger. Also die Deadlines setzen wir ja selbst. Das heißt, ähm, äh, wenn das Scoping durch ist und alle To-Dos erledigt sind, dann kann man es wirklich in die äh, quasi in unsere Cycles nennt man das, nennen wir das ähm, einplanen. Ein Cycle kommt aus der Linear-Welt, aus dem Tool. Ein Cycle ist wie ein Sprint. Das kennst du vielleicht von dem Scrum-Framework. Ja, äh, da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber im Endeffekt ist es ein ein-Wochen- oder zwei-Wochen-Intervall und man sagt immer, in diesem Intervall wollen wir das und das schaffen. Das ist bei uns relativ loose. Wir, eigentlich machen wir das nicht, eigentlich brauchen wir das auch nicht. Wir benutzen nur die Cycles in Linear, damit wir grob immer sagen, okay, die To-Dos gehen wir diese Woche an. Und nächste Woche sind es andere To-Dos. Und da fliegen welche rüber und, und so weiter. Und wir wollen auch besser werden im Schätzen, was schaffen wir diese Woche, was schaffen wir nächste Woche und so. Aber wir sind da nicht so super strikt, was das betrifft. Ja? Also es ist nicht so am Ende vom, von dieser Woche oder von diesem Sprint oder von diesem Cycle gibt es ein Release und dann muss alles fertig sein oder so. Das machen wir nicht. Wenn es fertig ist, releasen wir. Ob das ein Montag ist oder ein Mittwoch oder ein Freitag oder ein Sonntag, ist gerade egal. Ähm, genau, also diese... Sprints sind bei uns eher, ist halt einfach eine Woche ja? und wir planen da grob drin, was wir we in welcher Woche angehen. Wenn das Team mal größer wird oder wir mehrere Teams sind, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein zwei Wochen Sprint, ein zwei Wochen Cycle mehr Sinn macht ähm, und wir darauf switchen. Aber aktuell funktioniert für uns einfach dieses Woche zu Woche ganz gut. Gut, dann haben wir alles in dem Tool und ähm, irgendwann bricht die Woche an und äh, dann geht's los. Dann gehen wir, dann gehen wir da rein. Natürlich gibt es da, wie, wie gesagt, immer ein paar andere To-Dos oder Bugs zu fixen oder von dem letzten Feature, das man gemacht hat, noch irgendwas zu erledigen. Ähm, das ist auch in Ordnung, aber ja, so läuft es im Prinzip, was die Planung betrifft. Ein Wort oder ein paar Worte zu Scrum, OKRs und solche Sachen. Das sind alles so Frameworks, wie man arbeitet. Wenn du in einem Konzern schon mal gearbeitet hast, da kommt dann ein Consultant rein oder ein, ja, ein Consultant-Team, die ein paar Millionen kosten und prügeln das einmal durch die Organisation, dass das jetzt eingeführt wird und so weiter. Ich bin bei sowas immer äh, relativ skeptisch, basierend auf meinen Erfahrungen in verschiedenen Firmen, Startups, Tech-Firmen und so weiter und auch Konzernen. Damit ähm, im Endeffekt sind diese Frameworks sind es Guidelines. Und meiner Meinung nach sollte man sich da rausnehmen, was für einen funktioniert für ein Team und den Rest einfach lassen. Also, dass man, was weiß ich, das wie eine Bibel behandelt und dann Scrum-mäßig jeden Tag ein Stand-Up braucht und äh, zwei Tage braucht man Scoping-Sessions, wo man die ganze Zeit Meetings hat und so weiter. Ne, also... Warum? Ja, das äh, frag jeden Dev, der das hat, äh, das stresst die eher. Das, also, wenn du zwei Tage in Meetings setzt und so weiter, das ist eine Katastrophe. Ich habe das auch überhaupt nicht gemocht, als ich noch selber Dev war. Und wenn es anders geht, kann man es kann auch anders machen. Wenn man eine große Organisation hat, dann äh, machen OKRs auf jeden Fall Sinn, wenn man sie richtig umsetzt. Wenn nicht, dann kann man es auch lassen. Also, das ist natürlich nochmal eine sehr schwierige Geschichte, dass solche Frameworks dann noch richtig umzusetzen oder effektiv umzusetzen. Aber wie gesagt, so adaptieren, dass es für einen funktioniert. Ich nehme das nicht äh, als Bibel oder sonst was. Das ist gute Inspiration. Aber man hat auch davor schon Software hingekriegt, ja? Und ähm, ja, deswegen man kann sich das so ein bisschen angucken. Macht was für euch funktioniert ähm, und führt nicht irgendwas ein, nur weil es irgendwo steht. Es muss schon ein Problem da sein, das dadurch gelöst wird. Und äh, diese Probleme regelmäßig zu besprechen, ma ist, macht auch Sinn, aber da komme ich nachher noch drauf, äh, wie wir das machen. Ein weiterer Punkt, der in dem Kontext halt häufig fällt, ist das Spotify-Modell Organisa des Organisationsdesigns. Bei uns, wir sind zwölf Leute, da gibt es sowas nicht. Da gibt es auch keine großartigen Hierarchien. Da bin ich natürlich als Owner, wie auch immer, Geschäftsführer und das ganze Team. That, that's it. Viel mehr gibt es nicht. Aber irgendwann wird es natürlich, wenn du 50 oder 100 Leute hast oder so, dann gibt es natürlich Verantwortungen und so weiter. Da kommst du nicht drum rum. Das macht auch sehr viel Sinn. Und ganz häufig redet man halt von diesem Spotify-Modell. Ich sag's hier einmal. Das Spotify-Modell ist absoluter Bullshit. Ich habe viele Organisationen jetzt gesehen, die das versucht haben, die das probiert haben. Das, vor allem in Deutschland wird es durch die Orks durchgetrieben. Das ist einfach nur die letzte Sau, die aus dem, aus dem äh, Consultant-Business mit der Kohle gemacht wird. Und man denkt, plötzlich kann man Software-Teams bauen oder schreiben oder sonst was. Das ist, also, keine Ahnung, ob es zehn Jahre sind, aber ich sag jetzt einfach mal, das ist schon vor zehn Jahren überholt gewesen. Spotify selber hat es äh, wieder abgeschafft, das kann man auch lesen. Also, wenn ihr eine Org habt, die irgendwie möchte gern Coaches hat oder sonst irgendwas, die vergesst es einfach, ja. Das, das, das ganze Zeug ist so ineffizient, da sind so viele Leute, die keine Accountability haben und und einfach überhaupt nichts beitragen zum also es ist immer so Vanity, ne, so, ja, sie sind wichtig oder sowas, aber im Endeffekt passiert ja gar nichts. Also lasst den ganzen Quatsch sein, Spotify-Modell oder sonst irgendwas, die Organisation wird sich schon in gewisser Form entwickeln und dass man die mal umstrukturieren muss und so weiter, das kann es sein, aber bitte, 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 lasst dieses Spotify-Modell-Quatsch sein. Ja, ihr könnt mal ein bisschen nachlesen, Spotify hat es schon lange abgeschafft und die Einzigen, die das noch weiter treiben, weil es halt einen Haufen Kohle bringt, sind die Consultants. Und ähm, für mich ist das immer Red Flag. Immer wenn jemand zu mir sagt, ja, hey, wir sind super agil, super modern, haben jetzt das Spotify-Modell eingeführt, ist für mich Red Flag. Komplett. Da ist, äh, äh, da hat irgendjemand einfach, ähm, also möchte modern wirken, hat es durch die Consultants genommen, wie auch immer, oder weiß es einfach nicht besser, aber wirklich äh, informiert oder mal geguckt, was die Resultate sind bei anderen Firmen, die das eingeführt haben, ob sich da wirklich was geändert hat und so weiter, hat niemand. Aber wenn ihr das mal mitbekommen habt, wie sowas eingeführt wird oder sonst was. Ja, ich, ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Das wollte ich nur sagen, ja was die Organisation betrifft. Generell muss man sagen, ich habe da natürlich eine limitierte Ansicht oder Erfahrung. Das größte Team, das ich leiten durfte, waren 50 Personen und da war unter mir nochmal einen also hierarchisch nochmal eine Management-Ebene und dann die Teams. Und ähm, da habe ich das auf jeden Fall mitgekriegt. Da war dieses Spotify-Modell sozusagen eingeführt worden. Und jetzt habe ich ein sehr kleines Team, ja. Und äh, da ist also da ist sowas natürlich völliger Quatsch. Also ja, die, die Organisation wird sich schon entwickeln. Und ähm, wie gesagt, guck auf die Effizienz. Schau auf die Produktivität und Effizienz des Teams. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, aber das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste. Bei allem, über das ich gerade eben geredet habe und jetzt noch reden werde, das Ziel ist die Maximierung der Produktivität des Teams und Alignment natürlich. Das, aber das gehört dazu, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten. Das ist die absolute Priorität von allem, was wir da machen. Und da ist nämlich die Frage, wenn wir die Organisation ändern oder die Prozesse anpassen oder OKRs einführen oder was auch immer, hilft es? Ja, gibt es irgendwelche Probleme, die dadurch gelöst werden? Zum Beispiel arbeiten die Leute in verschiedenen Richtungen, sind nicht aligned oder ähm, gibt es zu wenig Abstimmung? Das kann ja alles sein und dann kann man versuchen, das zu lösen. Aber wie gesagt, man muss da nicht wie eine Bibel auf irgendwie solche komischen Modelle gucken und die dann einführen und da erstmal komplett Overhead erzeugen. Wenn ein Projekt dann released ist, wir arbeiten daran ähm, und irgendwann ist es fertig, wir geben es unseren Beta-Testern, alle sagen cool, das Team sagt cool und so weiter und wir sind ready für Release, dann ähm, gehen wir danach das nächste Projekt an. Natürlich haben wir dann noch das alte Projekt im Blick, wie läuft der Release, werden da Bugs reported, muss da was maintained werden, haben wir was beiseite geschoben, was wir nachliefern wollten, ist es jetzt wichtig oder später und so weiter, dann wird es natürlich noch gemacht, also das läuft dann immer äh, nebenher, aber die Augen richt oder der Fokus richtet sich dann aufs nächste große Projekt, das in der Roadmap ist und ähm, manchmal, was heißt manchmal, was wir auch regelmäßig machen mittlerweile, ist, dass wir zwischen diese Projekte so Bug Squash weeks und Maintenance-Weeks setzen. Da geht es einfach darum, dass das Team einmal für sich aufräumen kann. Es wird natürlich Technical Debt auch ähm, aufgebaut und solche Sachen oder Bugs entstehen und so, dass man mal sagen kann, okay, ich kümmere mich jetzt mal um diese 20 Bugs, die hier aufge aufgelaufen sind oder ich, wir müssen es refactorn und neu machen. Ähm, weil das einfach nicht mehr tragbar ist oder nicht mehr maintenancefähig ist und so weiter. Deswegen, wir bauen regelmäßig solche ähm, Wochen ein, wo wir uns auf sowas fokussieren können oder auch die Performance verbessern oder sonst was. Ähm, ja, damit es, damit es uns nicht irgendwie in einem Jahr oder in zwei so richtig in den Arsch beißt und alles zusammenfliegt oder so und wir dann drei Monate nichts anderes machen können. Machen wir das aktuell so, das funktioniert für uns sehr gut und ähm, die Entwickler... Genauso wie ich fühlen sich natürlich auch wohl, das ist, immer, also das ist wie ein Frühjahrsputz, ne? wenn man so eine bug week hinter sich hat und einfach ganz viele kleine Probleme löst, das fühlt sich einfach sehr gut und man fühlt sich dann wirklich gut mit der, mit der Codebase und wie es weitergeht. Genau, also so läuft so ein Produktzyklus ab von äh, Alignment und, und ähm, ja, Ausrichtung, sage ich mal, über die Planung bis zur Entwicklung und, und Release. Und ähm, von den Meetings her ist es so, dass wir ein Pflichtmeeting für das ganze Team pro Woche haben, beziehungsweise zwei für mich persönlich. Eins ist das ganze Team drin, wir nennen das einfach unseren Weekly, Parkett Weekly, der ist einmal die Woche. Und dann gibt es noch einen Marketing-Weekly, wo ich nur ähm, mit den Jungs und Mädels aus dem Marketing-Team zusammensitze und wir sprechen halt über, was steht diese Woche an, Kommunikation, wie läuft es in unseren verschiedenen Kanälen, budgetmäßig, na, 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 was machen wir als nächstes und so weiter. Ja, also diese zwei Termine für mich, aber für das ganze Team, ein Pflichtmeeting, unser Weekly, der ist äh, der Austausch. In den meisten Teams kennt man das vielleicht, was, was man im Daily macht oder so. Ähm, also einmal am Tag äh, im Scrum-Umfeld, wir machen das einmal die Woche, das reicht für uns. Ich kann mir gut vorstellen, dass es regelmäßigere Meets braucht, ähm, aber... Gruppenaustausch gibt es bei uns immer on demand. Also wenn sich die Entwickler untereinander nochmal treffen, zum Beispiel an einem Freitag oder der PM mit den Devs, um zu gucken, okay, was haben wir diese Woche geleistet, was irgendwie fliegt runter und so, was gehen wir nächste Woche aneinander. Das passiert dann alles separat. ja. Das, das kriege ich nicht mal mit. Ähm, außer ich bin natürlich involviert, dann äh, bin ich da auch dabei. Aber andere, andere Austausch ist quasi on demand, aber nicht irgendwie geplant. Manches davon läuft asynchron über Slack oder so oder über Notion und für anderes sagt man, komm, wir springen kurz in einen Google Meet oder so und äh, sprechen uns kurz ab. Das machen wir relativ häufig. Das einzige, andere, äh, das einzige andere Kriterium ist, wenn wir eine Downtime haben, also wenn die Webseite nicht mehr funktioniert oder die Apps, dann ist bei uns all hands on deck, dann ist quasi äh, die Erwartung, okay, alle Mann, alle Frauen in einem Meeting und ähm, wir fixen das. Natürlich kann da nicht jeder mithelfen, deswegen ist es nicht äh, notwendig, dass zwölf Leute in, das, in, in dieses äh, Meeting kommen oder so, aber das sind dann meistens halt die Devs, die da reinkommen. Und im Idealfall passiert das auch relativ selten, aber Downtime heißt bei uns immer so schnell, wie es geht, das Ding wieder zum Laufen kriegen, Rollback, was auch immer, das können wir auch meistens relativ zügig fixen. Ich klopfe dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt. Ähm, Genau, aber das ist so, dadurch, dass wir in der Firma ja sehr viel Flexibilität haben, örtlich, zeitlich und so weiter, ist ähm, das ist das einzige andere Requirement. Bei Downtime, Anrechner und ähm, Mithelfen. Und äh, jo, dann haben wir noch die sogenannte Retrospektive. Das äh, machen... Im Scrum-Umfeld macht man das nach jedem Sprint tatsächlich, ist da ein Meeting, also irgendwie alle zwei Wochen. Wir machen das einmal im Quartal, wir hatten das tatsächlich einmal im Jahr, jetzt haben wir es auf einmal im Quartal gesetzt. Die Retrospektive, da geht es im Prinzip darum, dass wir einfach mal über uns als Team sprechen. Was funktioniert gut, was müssen wir weitermachen, was müssen wir anfangen zu tun, was sollten wir aufhören zu tun und da geht es um lauter solche Sachen. Die Sprints funktionieren nicht oder äh, unsere Aufmerksamkeit ist zu gesplittet auf verschiedene Projekte oder es ist nicht klar, was wir machen sollen oder die Qualität ist nicht gut genug oder, oder, oder. ja ähm, Also da wird alles mal angesprochen, äh, aufgeschrieben, gewotet und da, werden, da tun wir immer ein paar Priorisi Prioritäten rauskristallisieren. So maximal fünf äh, sozusagen To-Dos oder Prioritäten, wo wir sagen, bis zur nächsten Retro würden wir das gern verbessern, diese Themen. Ähm, genau, das tut auch sehr gut, dass man sich mal so erleichtern kann. Ne? Es kann ja immer sein, dass jemand mal was von was frustriert ist oder so. Ähm, vor allem ich, ich glaube, das ist bei den meisten Chefs so sozusagen oder Gründern oder wie auch immer, dass man halt ähm, Schwierigkeiten hat, was Prioritäten betrifft und manchmal das noch reinwirft oder das. Oder ähm, ich persönlich weiß ich von mir selber, ich bin jetzt niemand, der... Ähm, im Hintergrund sehr perfektionistisch auf, auf äh, was Großes aufbaut, sondern nicht jemand, ich bin jemand, der schnell in den Markt gehen will. Ähm, das ist eine Eigenschaft von vielen Gründern, dass es halt darum geht, so schnell wie es geht, das Business zu validieren. Darüber sprechen wir hier ständig im Podcast. Das heißt, ich mache lieber Sachen so 80-20, wie es geht und Haus lieber halbfertig auf den Markt, um zu validieren, so schnell wie es geht. Ähm, ich will nicht ein Scheißprodukt natürlich launchen, aber ich würde bei vielen Sachen halt Ab Abstriche machen im Hintergrund. Das sollten wir aber jetzt nicht mehr tun, zumindest in einigen Bereichen, weil wir jetzt schließlich viele 10.000 oder 100.000 äh, Leute auf unserer Plattform haben und einen Haufen Daten, das heißt, es ist ein sehr komplexes Konstrukt, da kann man nicht einfach mal mitten rein was Neues schmeißen. Ja, an den Ecken vielleicht, außerhalb, aber nicht mitten rein. Und da brauchst du ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ich nenne es mal so, und da weiß ich, dass ich sehr ungeduldig bin, was das betrifft und mein Team eben nicht. Und das ist auch gut so. Deswegen habe ich sie eingestellt, dass sie das besser machen als ich und dafür sorgen, dass die Plattform auch schön stabil, stabil läuft und weiterentwickelt werden kann. Und als Chef wird man dann halt vielleicht mal ungeduldig oder macht es so, so und so und so weiter. Also ich will, und, und das kann natürlich dann häufig oder sowas kann zu ähm, Konflikten führen beziehungsweise das ist sowas, was meiner Erfahrung nach halt häufig mal häufig mal aufkommt, ja, in so einer Retro ähm, und da, das ist auch gut so. Also es ist super, dass es einen Platz dafür gibt, wo das zur Sprache kommt und dann, das ist was, was ich mir zum Beispiel hinter die Ohren geschrieben habe, das war letztes Jahr, ähm, aber so hat jeder, jeder seine Fehler oder äh, Sachen, die man verbessern kann und äh, ja. Jetzt habe ich ein bisschen rumgebrabbelt, ja, aber solche Sachen kommen kommen in der Retrospektive dann dann eben zum Vorschein und es kann können ganz verschiedene Sachen sein, ja, und das kann auch das Tooling sein oder das in einem Remote Team, dass man sich mal sieht ähm, in Person oder sonst irgendwas. Aber kennt ihr sicherlich. Also kann ich sehr empfehlen, dass man auch mal eine Retrospektive macht zu meinem Kalender. Also dadurch, dass wir nur ein Meeting haben, ähm, ist mein Kalender relativ leer. Aber jetzt mag sich der ein oder andere Hörer denken: Hä, äh, als Gründer hast du einen Haufen. Du hast ja noch Partner. Du hast ja potenzielle B2B Kunden oder sonst was ähm, oder Datenprovider muss doch mit mehr Leuten dich absprechen. Stimmt. Aber ich bin auch relativ protective, was meine Zeit betrifft. Ich habe für mich ist es relativ, also für mich habe ich entschieden und es ist relativ eindeutig mittlerweile in meinem Kopf. Ich habe Prioritäten und Dinge, die ich erledigen muss und ich würde sagen, ich habe das Glück, dass ähm, ich ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe mittlerweile und mir auch viele Leute schreiben oder sich gerne austauschen würden oder sonst was, aber wenn ich das alles machen würde, wenn ich alles annehmen würde, was, was reinkommt an Anfragen zum Austausch, dann hätte ich nicht nur ohne Ende Meetings, ich kann ja vorher nicht wissen, ob ob die irgendwie zu meinen Zielen beitragen. Und dadurch, dass ich eben viel mache und viel zu tun habe, ist eben dieser Fokus auf, trägt das auf meine Ziele bei. Das ist einfach super, super wichtig. Und klar, es gibt mal Zeug nebenher, ja. Das ist auch, auch völlig fein. Aber generell bin ich sehr protective, was meinen Kalender betrifft. Und so gut wie alle Meetings, die ich irgendwie plane, setze ich auf den Montag. Das heißt, bei mir ist Montag der Meetingtag und der Rest der Woche ist frei überwiegend. Es gibt immer mal Ausnahmen und natürlich On-Demand-Absprechungen mit dem Team oder sonst was. Ja. Aber dafür habe ich ja dann diese Zeit. Also dann bin ich halt heute hier äh, am Arbeiten. Es ist Donnerstag, gerade 1. Juni. Und dann sage ich halt, okay, ich nehme jetzt spontan den Podcast auf. Oder jemand ruft an oder, oder will telefonieren. Ich sage, alles klar, komm, äh, wir können das jetzt kurz besprechen. Und meine, mein, mein Kalender ist nicht voll mit Meetings. Also ich bin, was das betrifft, sehr protective. Und auch wenn mir Leute schreiben und, und sich eben austauschen wollen oder so, dann, dann sage ich eher ab. Äh, außer es ist ein klares, ähm, klar ersichtbar, was es geben und nehmen ist. Also ähm, wenn ich jemand anschreibe und mich austauschen will, dann weiß ich ja, was ich davon habe. Aber das Wichtige ist, den anderen zu überzeugen, was er davon hat, weil äh, seine Zeit will man nicht verschwenden. Und... Ähm, ich erhoff, wünschte mir das manchmal auch andersrum, das ist natürlich nicht immer so, aber deswegen, ja, da, es gibt auch einige Leute, die mir schreiben und, und sich gerne austauschen würden, ähm, aber das ist für mich halt dann ein Gamble sozusagen, lohnt sich die halbe Stunde, lohnt sich die Stunde und es hört sich so, es hört sich vielleicht ein bisschen hochnäsig an, so, ja, hast nicht mal eine halbe Stunde Zeit für jemanden, der dir schreibt, aber wenn ich halt 20 Nachrichten die Woche kriege, dann dann geht es einfach nicht mehr. So, das, wenn, ich, wenn ich meine Zeit nicht so protecten würde, dann könnte ich nicht so fokussiert an meinem Business arbeiten oder so viel umsetzen. Meetings, ohne Ende Meetings, sind einfach Katastrophe. Das heißt, was ich lieber mache, ist, ich bündel das oder sage, okay, am Montag habe ich jetzt einen Slot ähm, und kann damit mit jemandem quatschen oder sonst was. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, was ich am liebsten habe, ist, wenn jemand irgendwie in Hamburg ist und mir schreibt und, ähm, und sagt, zu mir komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein, eine halbe Stunde ähm, irgendwie hier in der Gegend, Easy. So, das ist kein Problem. Dann äh, geht man spazieren mit einem Kaffee in der Hand und, und lernt sich kennen. Sowas mache ich öfter und, und sehr gerne. Aber wie gesagt, also, äh, ich würde es auch jedem empfehlen, da sehr protective zu sein, was den eigenen Kalender betrifft und was die Zeit betrifft. Dadurch kann ich sagen, ich habe 90 Prozent vom Kalender quasi leer. Und kann den für Focuswork benutzen, für On-Demand-Absprachen. Aber vor allem kann ich aus dem Day-to-Day-Business mal raussteppen, ne? mal so einen Schritt zurückgehen. Bin ich voll mit Meetings und die ganze Zeit ne, 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 sondern kann auch wirklich mal sagen, okay, zwei Schritte zurück, ich denke über das große Ganze nach, was ist wirklich wichtig. Das Pareto-Prinzip kennt jeder, 80-20, aber man muss es auch erkennen. Was sind denn wirklich jetzt diese 20%, die ich machen muss für 80% der Results? was ist es denn genau? Und das braucht einfach, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt oder auch man einen, einen freien Kopf hat. Und äh, ich bin sehr penibel, dass ich mir das ermögliche, diese Zeit. ja, Oder dass ich, dass ich mir die, den, ähm, den Mindspace dafür schaffe. Also, dass mein Kopf nicht die ganze Zeit voll ist damit und ich von einem Meeting ins nächste hetze oder von einem Termin zum nächsten, sondern ähm, dass ich da auch verschnaufen kann und einfach mal Kreativität laufen lassen kann. Ähm, ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube auch, dass es Einfluss hatte auf das, was ich mache, was ich arbeite und wie mein Weg bisher gelaufen ist. Natürlich ist es alles so, ich, kein, ich bin keinen anderen Weg gelaufen, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, was wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Ähm, aber ich bin, äh, bin der Überzeugung, wenn man als vor allem in, in einer Führungsposition oder im, äh, als Gründer sich im Day-to-Day -Day verliert, dass man das große Ganze nicht genug beachtet. Und dass man da dann vielleicht ganz viele Sachen macht und sich stresst für, für verschiedene Sachen, die im Endeffekt so gut wie keinen Impact hatten. Wo man, fünf, wenn man fünf Jahre zurückblickt, sagen kann, ob wir, ob wir das jetzt gemacht haben oder nicht, hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Und das muss ich rausfinden, als jemand mit limitierten Ressourcen, limitierter Zeit, äh, mit kleinem Team und so weiter. Da muss ich rausfinden, die Sachen, wo wir in fünf Jahren sagen, okay, es war super, dass wir das damals gemacht haben. Es war mega, dass wir das damals gemacht haben. Und nicht Drei Viertel vom Jahr. Ja, okay, das war eigentlich irrelevant. Ja, das, sind, das sind für mich ganz wichtige Dinge. Und dazu gehört eben diese Zeit und mentale Kapazität, das, äh, das zu ermöglichen oder darüber nachzudenken. Ich würde es dementsprechend sehr empfehlen. Und der, die Downside ist halt, dass man eben solche Sachen wie Austausch oder von mir aus Networking-Events oder dass man äh, selber vielleicht noch im Day-to-Day im -Day super viel mitarbeitet und programmiert oder sonst irgendwas, dass das halt alles äh, eher flach fällt, ja, oder man sich davon halt, Entschuldigung, davon ein bisschen verabschieden muss. Was heißt verabschieden? Man muss es zumindest limitieren. Ich persönlich programmiere ja auch noch relativ, ja, ich sag mal, relativ viel mit, ähm, ja, aber wird auch weniger. Und wenn dann, ich mach's halt vor allem auch, es mehr Spaß macht, aber egal. Da will ich nicht zu sehr ins Detail, ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge, was unseren ganzen Prozess betrifft, wie wir es machen. Challenging, welcome. Äh, am liebsten in der Minimal Empires Community einfach mal erzählen, wie ihr das so macht. Aber die YouTube-Kommentare gehen selbstverständlich auch. Wie baut ihr das auf? Gibt es irgendwas, was ihr komplett anders macht? Oder habe ich was gesagt, was für euch gar nicht funktioniert hat? Das ist auch super interessant. Und dann natürlich mein kleiner Rant über Spotify-Modell und Scrum. Da würde mich eure Meinung auch interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder nicht. Wie gesagt, YouTube-Kommentare oder Minimal Empires Community super gerne gesehen. Ich freue mich da drauf, mich mit euch auszutauschen. Und ansonsten sage ich mal, schöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, 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 oh,